0: mamy tak, że to działa i jest dosyć głośno i super. O, dobra. To słuchajcie, dzisiejszy temat jest tematem dosyć takim łatwym i niełatwym. To znaczy temat, który papież podejmuje, to jest temat tego, że istnieje coś takiego w nas, jak niedosyt zjednoczenia. Czyli to zjednoczenie, które jest między mężczyzną i kobietą, nosi w sobie pewien niedosyt. Jesteśmy cały czas w tej historii wstydu i tego momentu, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, poczuli, że są nadzy, poczuli wstyd, okryli się, ukryli przed Bogiem. Tak? Schowali się przed Bogiem i chcieli się okryć. Więc pewne wątki będą się powtarzać, papież też je powtarza, pewne analogie, ale po kolei. Pierwotna nagość została okryta wstydem. Pierwotna nagość została okryta wstydem. Co to znaczy? Papież tłumaczy, że ta pierwotna nagość, która jest w człowieku, ta podstawowa nagość, jest znakiem jego oblubieńczego bycia. Tak samo możemy wyobrazić, że małe dziecko ogólnie czuje wstydu. Po prostu jest swobodne w byciu sobą. Tak? Takie małe, małe, niebowlaczek. Bo później już się wstydzić zawsze na wszystkich, nie? Nawet obcej twarzy się zaczyna wstydzić. Natomiast ten pierwotny taki właśnie człowiek jest bez wstydu. Po prostu się niczego nie wstydzi. Nie wstydzi się swojego ciała. I ten wstyd ma, ma tą funkcję taką, że on nam przypomina o czymś takim, że my jesteśmy stworzeni Właśnie jako w swojej pierwotności jesteśmy stworzeni do tego, żeby, żeby, żeby pamiętać, że, że przed, jakby przy samym stworzeniu człowiek nie czuł wstydu. Był niewinny, sam w sobie, niewinny, jak dziecko. Później nabieramy tego wstydu, nie? jakby okrywamy się wstydem, ten wstyd nas chroni, ale jednocześnie ten wstyd nam powie, mówi o naszej pierwotności że kiedyś tego nie było. I to jest nas zapisane głęboko. że kiedyś nie było wstydu. Że nie musieliśmy się niczego wstydzić. Mówi papież tak. Jakby nieoczekiwanie wyrósł ich świadomości nieprzekraczalny próg, ograniczający to pierwotne dawanie siebie drugiemu w pełnym zawierzeniu wszystkiego, co stanowi o własnej tożsamości, a zaraz w odrębności. Z jednej strony kobiecej, a z drugiej męskiej. Ten wstyd przede wszystkim dotyczy, czy bardziej dotyczy drugiej płci niż swojej płci. My mamy coś takiego jak edukacyjność. tak? Kobiety osobno, mężczyźni osobno. Tak? Czyli, e, czyli, jakby tą rozbieżność taką, tak? Nie jako edukacyjność, właśnie tego rozbieżność, tak? Że toalety dla mężczyzn, toalety dla kobiet. Jakby to w nas zostaje bardzo wyraźnie, ponieważ są przez pewne przestrzenie, gdzie wy jakby wyznaczamy przestrzeń męską i wyznaczamy przestrzeń żeńską. I to jest pokłosie tego, tego momentu grzechu. To nam podpowiada, że wyrósł w naszej świadomości jakiś próg, który. który Wstyd jest tym, który o nim przypomina, tak? Że dziewczyny nie wstydzicie się tak przy drugiej kobiecie rozebrać, tak? A przy mężczyźni już byśmy się wstydzili. I na odwrót, tak? Faceci jak idą gdzieś razem na piłkę, grają, są toalety i prysznice, no to jest jakoś to przyjęte normalnie, tak? Często, że, że przychodzą nago, tak? Nie? Być może po stronie kobiet jest podobnie, tak? Ten poziom wstydu jest, ale on jest dużo mniejszy. Pozwalamy sobie na większe przyzwolenie. Inaczej ma się to względem drugiej płci. Czyli papież mówi, że nastąpiło coś takiego, że zaniknęła owa szczególna prostota i pierwotna czystość przeżycia, która umożliwiła im swoistą pełnię wzajemnego komunikowania się. Oczywiście nie przestali komunikować się wzajemnie za pomocą ciała, jego ruchów, gestów, wyrazu, natomiast proste i bezpośrednie komunikowanie siebie związane z pierwotnym przeżyciem wzajemnej miłości, nagości zanikło. Nie? Od tego momentu, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, zanikło to pierwotne przeżycie wzajemnej nagości. Jakby między ludźmi nastąpiła pewnie nastąpiło jakieś jakiś mur się pojawił. I to jest coś, co papież mówi, będzie bardzo ważne dla nas. Będzie czymś bardzo istotnym. Ten ból relacyjny polega na tym, że komunia jest oparta na ciele męskim i żeńskim. Czyli oparta jest ta komunia na interakcji seksualnej. Niejako płciowość stała się wtedy przeszkodą tak? Czyli to co, to, co było na początku yy, takie transparentne, jasne, że oni sta- on stał przed nią nago i ona przed nią nago i żyli w komunii osobowej, pełnej, tak, że ciało i duch byli ra- były razem połączone, tak razem połączone, że oni nie widzieli, że, że, że są jakoś obiektem. Nie, nie, nie traktowali się nigdy przedmiotowo. To następuje pewne złamanie tego, w człowieku, to znaczy ciało odrywa się od ducha i powoduje, że mogę je potraktować bezosobowo, czyli drugiego mogę potraktować jako przedmiot. tak? Czyli płciowość i seksualność może stać się czym? Obiektem przedmiotu. Obiektem, tak, czy przedmiotowo traktowanym. W oderwaniu od osoby. I papież mówi o tym, że ten moment, właśnie pokazuje nam, że ta płciowość, która na początku w ogóle nie stanowiła problemu, zaczęła stanowić problem. Zwracam też nam uwagę na coś takiego, że, w te, że, że wcześniej jakby słowo mówi o tym, że jest człowiek, który jest mężczyzną i kobietą. Człowiek, który jest mężczyzną i kobietą. Ale teraz będzie mówił już mężczyzna i niewiasta. Mężczyzna i kobieta jakby nastąpił rozłam w człowieczeństwie, który będzie skutkował do dzisiaj. I to nie chodzi, słuchajcie, o tylko historyczną genezę tego, tak? Papież cały czas podpowiada, że to nie chodzi o historię człowieka, tylko chodzi o jego tożsamość, że to się w nas dzieje. Idziemy dalej. Wstyd seksualny, o którym mowa w rodzaju, Księdza rodzaju, świadczy o tracie pierwotnej pewności, że ciało ludzkie przez swoją męskość i kobiecość jest takim właśnie tworzymem komunii osób, że ją po prostu wyraża, że służy jej urzeczywistnieniu. W ten sposób służy też dopełnieniu obrazu Boga w widzialnym świecie. Ten stan świadomości obojga ma mocne reperkusje w dalszym kontekście. Do czego za chwileczkę dojdziemy? Tak, to znaczy do grzechu czy do skutku tego, o którym papież mówi tak. Co Bóg mówi im po grzechu pierworodnym? Do kobiety mówi, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Co się wtedy wyraża? On będzie panował nad tobą, a ty będziesz go pragnęła. Nie ma między nimi równości. Nastąpi brak tej równości, która była pierwotna. I zaczyna się, uwaga, moment wykorzystywania. I Bóg już to mówi, zapowiada. Że po tym grzechu między wami będzie brak równości. Te słowa Boga ku stwemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Mówi o innej formie nierówności, którą kobieta odczuje jako brak pełnej jedności właśnie w szerokim kontekście tego zjednoczenia z mężczyzną, do którego zostali wezwani oboje. Papież mówi, że tu leży wszelki korzeń niezrozumienia międzypłciowego. Yy, tak. Tak. I dalej. Co jest takiego tutaj jeszcze yy, ważnego? Że ten brak będzie dotyczył nie tylko więc kobiety, ale będzie również dotyczył mężczyzny, tak? Ponieważ mężczyzna, czy męskość, i kobiecość. Będzie, miało, będzie podzielona a co będzie podzielone? będzie podzielona przez porządliwość serca czyli będzie coś takiego między nimi że będą siebie pożądali Jezus będzie mówił na kazań na górze nie pożądaj tak? kto by porządliwie spojrzał na kobietę porządliwie to jest po stronie męskiej, Jezus. Nie traktuje jej jako przedmiot. Tak? Nie traktuje jako jako rzecz. Papież mówi, że to ma wielkie reperkusje w historii ludzkości. tak? To, co Bóg wypowiedział na temu. E, będziesz jego pragnąć, a jednocześnie będziesz, będziesz jemu. On będzie na to panować. To panowanie, zobaczcie, że wcześniej mógł że będziesz panował nad stworzeniem. Nie nad mężczyzną, nie nad kobietą, nad stworzeniem. A teraz jest załamanie tego, tej równości między nią a nim. Następuje podział i zaczyna jedno na drugim panować. A mogę mieć pytanie, mhm. czy tak, nie czyj, dlaczego tak? Dlaczego tak? Taka jest konsekwencja tego grzechu. Dlaczego Bóg jakby chce skłócić mężczyznę i kobietę ze sobą? Ale nie, to w ogóle nie Wprowadzi mówimy, że Bóg ta, chce skłócić. Taką pochyłą jakby relację. Ale to nie jest, Bóg winie temu. Ale On to wprowadza, nie? Nie, on to nie. Zobacz, że to jest konsekwencja tego grzechu. To jest konsekwencja grzechu, to on nie wprowadza Bóg. On powiedział, że ten mężczyzna będzie panował nad kobietą. Tak, jakby Nowa. to słowo wypowiada to, jak oni będą teraz funkcjonować jeśli by kobiet, nie kobieta była przyczyną tego grzechu, a mężczyzna to co wtedy kobieta by opanowała. A tu nie ma, że tu nikt nie jest tak, że który był bardziej winny. Oni razem są winni, bo oni są jednością. Tak? Oni są jednością. To my, my nazywamy to, że a to Ewa jest winna wszystkiemu, nie? Że to kobiecość będzie winna wszystkiemu. To nieprawda. Bo Adam też miał swój rozum. Ale dlaczego takie założenie w ogóle? że? No, że te konsekwencje grzechu, dlaczego one są właśnie takie? No, to nie może inaczej, po bardzo się dzieje. My widzimy rzeczywistość ludzką i odczytujemy jej sens w świetle Słowa. Rozumiesz o co chodzi, że, że w Słowie odczytujemy znaczenie tego Słowa. Bo odkrywasz w Piśmie Świętym, dlaczego tak się dzieje? Tak? I mamy odpowiedź. W Starym Testamencie mam odpowiedź wyraźną w tej księdze rodzaju, tak? że to jest początek, się wziął stąd, ale my Ela, mamy odpowiedź na to, jak możemy to wyjść z tego. To odpowiedział Jezus. To odpowiedział jest Ewangelia, mm. tak? gdzie on, on wchodzi wyprostować naturę. Rozumie, że On wyprostuje naszą naturę. Jeżeli przyjmiesz Jego drogę, przyjmiesz jego, jego, wiesz, jego nauczanie, to on wyprostuje twoją naturę. Tak? Sakramentalność małżeństwa będzie miała do tego właśnie prowadzić. Jakby szukając przyczyny, nie? Ktoś zadasz inaczej pytanie. Zadasz takie pytanie inne. Dlaczego między mężczyzną a kobietą jest porządliwość? Bo my będziemy za chwilę mówić o porządliwości. Skąd się bierze ta porządliwość? I no to możesz szukać na różne sposoby, tak? A papież mówi, zobaczcie, odpowiedź jest Słowie. Słowo mówi, skąd Ciebie ja Konsekwencja mówię. grzechu. Jest to konsekwencja grzechu. Tak, tak, tak samo tak. jak ta pochwała relacja, tak? Między mężczyzną a kobietą. Tak, tak, tak. I to nie chodzi, że... Panował nad kobietą. Tak, że, że Bóg to wypowiada, ale to chodzi o to, że to jest odpowiedź w Starym Testamencie, że, że ten grzech ma swoją cenę po prostu, tak? I to jest grzech pierworodny, czyli w każdym z nas. To warunkuje hmm. życie każdego z nas. Dlatego będziemy, powiemy kogoś, to wejść chrzest czyli. Rozumiecie o co? Chrzest jest dla dorosłego. Dlaczego mam przyjąć chrzest? No dlatego, żeby twoja natura była uzdrowiona. Ale nie będzie uzdrowiona tak. Tylko wejdziesz proces uzdrawiania swojej natury. Tak? Do tego, że masz być na Boży obraz podobieństwo. Że masz się stać Jego dzieckiem i wejść na drogę Jego dzieciństwa. Kto Cię tego nauczy? Jezus. Z kim trzeba będzie rozmawiać? Z Jezusem. Nie? Co trzeba będzie czytać? Ewangelię. Co trzeba będzie przyjmować Go w sakramentach. Tak? To jest droga uzdrawiania. Jakoś to klaruje się? No mniej więcej, ale nie odpowiedział się na moje pytanie. Jeszcze raz jest w Nieważne, możemy do tego Okej, okay, wrócimy do tego później. No. Hmm? Więc coś, co było znakiem jedności, między nimi była komunia serc, tak? czyli komunia osobowa. Oni w sercu siebie kochali, bez wstydu, byli ze sobą blisko. Tak? Zostało to po prostu przerwane, podzielone. Po stronie mężczyzn i po stronie kobiet. Nastąpił taka, taki niedosyt spełnienia, czy zjednoczenia, Gdy opis jachistyczny papież pisze tak, wspomina o tym odruchu, który kazał obojgu osłonić swoje ciała, wówczas wskazuje na sytuację, w której człowiek będąc mężczyzną lub kobietą, przedtem był raczej mężczyzną i kobietą, poczuł się bardziej wyobcowany z ciała jako źródła pierwotnej jedności w człowieczeństwie. Ciało z mojego ciała. Bardziej natomiast przedstawiony drugiemu człowiekowi poprzez ciało i płeć. Przeciwstawienie to nie niszczy ani nie wyklucza zamierzonej przez twórca jedności małżeńskiej, ani jej skutków rodzicielskich. Natomiast u tej jedności przenosi niejako na inny profil. Jest to profil, który nadal nadaje jej człowiek porządliwości. Nie tylko wezwanie do zjednoczenia jedności, ale także zagrożona niedosytem tej jedności, tego zjednoczenia które nie przestaje pociągać mężczyzny i kobiety właśnie dlatego, że są osobami odwiecznie wezwanymi do bytowania w komunii communione. Tłumaczę już na polski, tak? Zobaczcie, co, co, co się tu wydarzy. Wcześniej człowiek funkcjonuje jako mężczyzna i kobieta, są ciałem z ciała coś, co było jego ciałem odrębnym, drugiego ciałem, stanowiło jakby znak tej jedności. Rozumiecie? Oni się rozpoznawali w swoim ciele i mówili, ona jest moja, ja jestem jej. W pełni. Teraz to ciało zostało, uwaga, obiektem nazwanym. Tak? Miejscem panowania. Przypomina papież o tym rozerwaniu, które nastąpiło między tym, co widzę, a tym, kogo spotykam. Widzę Ciebie, czy Twoje ciało, czy spotykam Ciebie, czy spotykam Twoje ciało. Nastąpiło to rozerwanie. Będzie to nazywane, w skutkach, będzie to nazywane porządliwością. Pojawia się porządliwość. I ta porządliwość jest czego znakiem? Znakiem tego, że jesteśmy powołani do nieporządliwości. Rozumiecie? Jakby jest przeciwstawieniem. Wstyd pokazuje nam, że jest w nas przestrzeń, która taka nie była. I Wstyd to chroni, jakby pokazuje, że jest w sobie inna przestrzeń. Porządliwość jest przypomnieniem tego, ej, to nie jest rzecz. Kiedy się włącza porządliwość. Ta porządliwość, Jan, Jan Paweł II pisał o tym, że ona jest w tej kategorii janowej. Są trzy kategorie porządliwości. Ciała, oczu i pychy. Pycha, to tylko rozszerzę, będziesz panował nad nią. Mężczyzna ma panować nad kobietą. Nie ma panować. To jest pycha. Dlaczego pycha? Bo ja nie mam prawa na to panować. Ale ten, który jest pyszny, tak, egocentryczny, co będzie zrobić z drugim, musi go dać niżej. Musi nad nim panować, na tym polega egoista, tak? Egocentryk, że drugi będzie nierówno, będziesz niższy, musi być niższy od mnie. Ty masz 100 zł, to ja mam To jest ta osoba, która mówi, zawsze ma wyżej. Licytuje się. Tu chcę wam zacytować. Yy-hy. Świadomość ta niejako obciąża ciało, odbiera mu ową prostotę i czystość znaczenia, do tej świadomości przeżyciem wtórnym, yy, związanego z pierwotną niewydolnością człowieka. Uwaga. Wstyd jest w stosunku do tej świadomości przeżyciem wtórnym. Jeśli z jednej strony ujawnia on moment porządliwości, nie? zawstydziłem się, dlaczego? Bo się włącza porządliwość, porządliwości się wstydzimy, tak? Zobaczyłem coś nagiego, kogoś nagiego, nie? Zobaczyłem osoby, tak? Jak zobaczyłem osobę korą, że lekarze, tak, widzą ludzie, ludzi, yy, ludzi nago, ale widzą osobę chorą, która jest naga, a nie widzą nagiego, który ich pobudza seksualnie, tak? Jest dwa różne spojrzenia całkowicie, tak. Ta sama osoba leżąca nago, dla kogoś, kto patrzy w sposób czysty i mówi, dlaczego leżysz nago, ubierz się, coś ci się stało, a ktoś drugi będzie gapił się, tak będzie patrzy pożądliwie. To nawet nie trzeba być nago, tak? To jest po prostu w każdym spotkaniu możliwe, tak jest, tak? Porządliwe spojrzenie, przedmiotowe spojrzenie. Więc to będzie, yy, yy, ta porządliwość, tak? Będzie tym jakby niedosytem zjednoczenia. Będzie przypominać o tym, że to zjednoczenie jest niepełne, tak? Że ja kogoś uprzedmiotawiam, dlatego to jest niepełne. Jak go nie mam uprzedmiatawiać, ale jak czuję, że go uprzedmiatawiam, to znaczy, czuję to, to znaczy, że jestem poważny do czegoś więcej, żeby to przekroczyć. Że ta osoba to coś więcej niż ciało. Tak? Że to zjednoczenie cielesne istnieje jest, 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 jest jeszcze większe zjednoczenie niż tylko fizyczne. Można nawet powiedzieć, że poprzez wstyd człowiek, mężczyzna i kobieta oboje ciągle jakoś trwają w wymiarze pierwotnej niewinności. Czyli co jest? Wstyd jest znakiem czy jakby jakby jak to papież pisze tutaj? Jest znakiem trwania w wymiarze pierwotnej niewinności. To wstyd nam to pokazuje. Dlatego dla nas wstyd będzie pomocny. Będzie mówić komuś wstydu, nie masz? Zasły się. Nie wstyd ci tak? Jak ty się zachowujesz? Nie wstyd ci? Dlaczego? Ponieważ istnieje jakiś wewnętrzny nasz obraz, czy wewnętrzny nasz świat, który wstyd powinien nam go chronić. Nie tylko ciało doświadcza niedosytu zjednoczenia przez porządliwość. Duch ludzki też to czuje. tak? Duch ludzki też czuje ten ten niedosyt zjednoczenia. Papież pisze tak. Oto bowiem mężczyzna jest tym, który zdaje się szczegółowo, głęboko odczuwać wstyd swego ciała. To on mówi. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Równocześnie zaś mężczyzna jest tym, dla którego wstyd związany z porządliwością stanie się impulsem do zapanowania nad kobietą. On będzie panował nad tobą. Z kolei zaś doświadczenie tego, że on nad nią panuje bardziej bezpośrednio ujawnia się w kobiecie jako niedosyt, innego zjednoczenia. Z chwilą, gdy on nad nią panuje, miejsce komunii osób, w której miałoby pełne odkrycie, pełne pokrycie duchawa, jedność dwu, Oddanych sobie wzajemnych podmiotów zajmuje inne odniesienie, wzajemne odniesienie do przedmiotu. Posiadanie drugiego na sposób przedmiotu własnego pożądania. Nie tylko mężczyzna pożąda kobiety. Kobieta może też pożądać mężczyzny. Do no, jakichś swoich celów? Różnych. Ona też może go pożądać. Nie dla niego samego. Jako osoby, tylko dla jakichś celów, które będzie miał no, swoich. To działa w dwie strony. Tak. Ostatni taki wątek. Wstyd jest znakiem pierwotnej niewinności. To już było. Zjednoczenie ciał jest autentyczne. Dlaczego autentyczne? E, ponieważ zjednoczenie ciał jest wolne z wyboru. Opuści ojca, mężczyzna i matkę swoją i zwiąże się ze swoją żoną. Czyli jest, uwaga ta, porządliwa, może nie porządliwa. zjednoczenie jest możliwe, tak, ona nigdy nie będzie pełne, ale jest możliwe, ale musi być wolności dokonane. Tak, wolności osobowej, nie wolności osobowej jest możliwe zjednoczenie, ono nie będzie pełne. Uber wstyd i panuje nad kobietą, u kobieto, u kobiety. Ona staje się przedmiotem pożądania, staje się obiektem. I to jest bardzo niebezpieczne. I to wszystko jest z koncepcją tak? Tak. To, to jest straszne dla mnie. Mhm. Yy, dokończę to mam taki zaznaczałem taki wykrzyki pisane. sens oblubieńczy ciała nie stał się temu sercu całkiem obcy sercu człowieka nie został w nim całkowicie wyparty przez porządliwość nie? porządliwość nie jest wszystkim został on przez nią tylko habitualnie zagrożony Miejs- serce stało się miejscem wzajemnego przesilania się miłości i porządliwości Miłości, pamiętacie, że to jest dar osobowy. Kiedy robisz coś dla drugiego, po prostu bezinteresownie, jako dar. Tak? Natomiast serce jest też, może być porządliwe, Tak? Ty możesz porządliwość mieć w sercu. I papież mówi, że z pewnością też owo pożądanie, o którym mówi Chrystus. Pojawia się w sercu człowieka wielorakiej postaci. Pamiętacie, że Jezus mówi tak. Kto by porządliwie patrzył na niewiastę kobietę, już z nią zgrzeszył. Nie zawsze jest jednak jawne i oczywiste. Czasem bywa ukryte tak, że właśnie każe nazwać się miłością. Rozumiecie, że mówisz komuś, mi kocham cię. Tak po prostu, całościowo. Ale nie czujesz, że to jest porządliwość tobie. Że masz w tym jakiś biznes duży. Tak? Że to nie jest taka wolna miłość. I raczej ona nigdy nie jest wolna. Tak? To będą próby, będą ją uwalniać. Tak? Czy ja Cię kocham dla Ciebie, czy Cię kocham, bo mi z Tobą dobrze? Tak? Czy Cię kocham, bo z Tobą coś mam? Tak? Że im dalej będą kryzysy, będą momentami wyboru. Czy pomagały wybór, dokonać wyboru? tak Miłości ofiarnej. Choć równocześnie przekształca jej autentyczny profil. I tłumi przejrzystość daru we wzajemnym odniesieniu osób. Jakby tłumi przejrzystość daru. Ta przejrzystość nie jest taka jasna, jasna, tak? Jak masz przyjaciela, z którym rozmawiasz o swojej miłości, swojego życia i on ci mówi, ty ją kochasz, ale ona jest taka ładna, że chyba nie da się jej nie kochać. Aż utraci, tak, tą przejrzystość daru jego można zasłonić, rozumiecie? To, to bycie sobą można zasłonić. Ubiorem, inteligencją, elokwencją, wykształceniem, jakąś mądrością, tytułami. Rozumiecie? Że można kogoś nie poznać, tylko poznać zewnętrzną powłokę, Majątek ktoś ma, jakąś firmę, tak? Urodę. Czy to znaczy, papież zadaje takie pytanie, słuchajcie. Czy to znaczy, że mamy obowiązek podejrzewać ludzkie serce? Nie. To znaczy tylko, że musimy je sprawdzać. Rozumiecie? Sprawdzać swoje serce, czy one nie uprzedmiotawia siebie i drugiemu. Kiedy pojawia się porządliwość, podmiotowość osoby ustępuje niejako przedmiotowi, przedmiotowości ciała. Oni nie ogarniają, nie podejmują kobiecości męskości w pewnym wymiarze osobowej podmiotowości, nie konstytuują doświadczenia komunii, pozostają jak gdyby jednostronnie seksualnie zdeterminowane. Tak, przez porządliwość można nigdy nie wejść w komunie osób. Można zatrzymać się na poziomie dwóch przymiotów, jak się zatrzymamy na porządliwości. Porządliwość oznacza zagubienie wewnętrznej wolności daru. Oblubieńczy sens ciała ludzkiego jest związany z tą właśnie wolnością. Człowiek może stać się darem, mężczyzna i kobieta mogą bytować w relacji wzajemnego, obdarowania sobą, uwaga, o ile każdy z nich posiada siebie. Porządliwość, która ujawnia się jako swego rodzaju przymus ciała, ogranicza wewnętrznie i zacienia, zacieśnia samo posiadanie, czyli posiadanie samego siebie, a przez to uniemożliwia poniekąd wewnętrzność wolność daru. Wraz z tym musi też ulec przyćmieniu na to piękno, które ciało ludzkie w męskości kobiecości posiada jako wyraz ducha. Pozostawie ciało jako przedmiot pożądania, a wraz z tym jako teren Przywłaszczenia drugiego człowieka. Czyli zobaczcie, że to ciało, które ma być miejscem, przestrzenią wyrazu ducha, osoby, tak? Że moje ciało jest wyrazem mnie, jako osoby, ja przez ciało się komunikuję, zamiast mi pomagać być jedność z drugim, staje się miejscem przywłaszczenia. Że ja przywłaszczam drugiego. Kobiety, papież pisze, że bardziej one, Odczuwają to niż mężczyzna. To przywłaszczenie. Yy... I tak. Ostatnia taka myśl. Papież mówi: Jest w języku miłości ludzkiej. Pojawia się takie słowo ono też w pieśni Hadwisiańskim jest: Mój, moja. I papież zastanawia się, to można tak mówić mój i moja? Czy to jest uprzedmiotowienie człowieka? Jak powiesz, to jest mój chłopak, to znaczy, że co? Że go posiadasz? Papież mówi, nie. że y, Pieśń nad pieśniami też tak mówi, oto ona moja jest, tak? oto jest mój. I papież mówi tak, że to słowo w miłości zanurzone, kiedy ktoś mówi o swoim, to jest moja to jest moja żona, to jest mój mąż, mój chłopak, moja dziewczyna, moja narzeczona, mój narzeczony, to przypomina to słowo miłość, ten język miłości przypomina nam pierwotność człowieka. Kiedy nie mówi przedmiotowo, to jest moja rzecz, to mówi, to jest moja osoba, a ja jestem jej. Jest wzrost do tego pierwotnego obdarowania. Kiedy w języku miłości się tak mówi, mój, mój, kontrze do tego uprzedmiotowienia człowieka. Tak? Jak słodko czasami, nie? jak ktoś mówi, to jest moje, to jest mój. Tak? I papież przedstawia jeszcze coś takiego, że pożądanie ciała sprzeciwia się duchowi, okazuje się silniejsze od pożądania ducha. Wtedy jest grzech. tak? Że duch w nas walczy z ciałem, ciało z duchem. Żeby ta pożądliwość ciała, ona zawsze będzie, jak Paweł mówił się do galatów, walczyć z duchem, który chce nas wrócić do stadu takiego właśnie zraju, niebieskiego, tak? Duch jest znakiem nieba w nas. Jest znakiem Bo- Bożego obrazu, duch. A, a ciało idzie w stronę cielesności. I papież mówi, zobaczcie, że że tak rozumiana porządliwość, tak rozumiana uprzedmiotowienie człowieka, tak rozumienie wstyd wynikający z swojego ciała, to są rzeczy, które przypominają nam o duchu. Że ten duch jest w naszym ciele. I na początku nie było rozbieżności między jednym a drugim. Więc ciało nasze jest możliwe, żeby ono wróciło do ducha. żeby one się na nowo ze sobą pogodziły.